0: Ein Jahr geht zur Neige und eigentlich ist alles erledigt. Naja, alles bis auf den Jahresrückblick. Wir schauen, was war heute in Episode 215 des Topcasts. Hey und herzlich willkommen zur Episode 215 des Dorpcast. Aber wir haben uns heute fast über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael skopje guten Abend. Zu Name ich, Thomas Michalski. Hi, und worüber reden wir heute? 2022. Genau, wir haben am Ende der Jahresrückblicksgeschichte 2021 einen Timecode hinterlassen, der da lautet, 2022 muss besser werden. Finden wir mal raus, ob das auch so ist. Und darum haben wir uns heute hier versammelt. Aber bevor wir das tun, haben wir wie immer noch so ein paar Punkte vor uns. Beginnen wir mit Feedback. Feedback haben wir, glaube ich, nicht sonderlich viel, was wir noch irgendwie aufgreifen wollten. Es gab 1,5 Kommentare
1: der, der 0,5. quasi mit einer URL-Korrektur.
0: Genau. Aber ich, ich möchte zumindest einen einen Shoutout da lassen, wie man so hip und modern sagt, an unsere Discord-Community, wo wir über das Thema Handys am Spieltisch noch eine eine sehr engagierte und angeregte Diskussion geführt haben. Aber ansonsten war es in der Tat ziemlich ruhig, alles in allem. Mhm. Nicht so ruhig ist es bei der Jahresumfrage, die läuft mal wieder. Die große Dorp und dorpcast jahresumfrage 2022, wo wir uns mal wieder den Marsch blasen und die Meinung geigen könnt und über 70 von euch haben das schon getan, wo wir das hier aufnehmen. Es ist Montag, als wir das hier aufnehmen und ich hoffe, dass es noch sehr viel mehr werden. Also die letzten Jahre waren es ja immer satt dreistellig und ich hoffe, dass es diesmal wieder so ist, weil für uns ist das immens wichtig, weil es uns die Möglichkeit gibt, herauszufinden, was ihr überhaupt wollt.
1: Ja, das werden wir Anfang nächsten Jahres dann auch, wirst du es mir erzählen, was da so drin steht.
0: Genau, unser ritueller Jahreswiedereinstieg. Aber das ist auf jeden Fall, das läuft noch, das läuft auch noch bis in den Januar hinein. Ich würde mal schätzen, so irgendwie bis circa Mitte Januar wir haben noch kein genaues Datum dran geschrieben, aber wenn ihr es heute schon erledigt, habt ihr es schon erledigt. Und dementsprechend, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr daran teilnehmt. Es gibt auch wie immer eine demografische Bonusfrage und natürlich könnt ihr auch wieder darüber entscheiden, welchen guten Zweck wir mit dem Geld aus diesem Jahr unterstützen sollen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen, weil sonst beeinflusse ich im Zweifelsfall nur eure Meinungsabgabe. Du kannst ja der Fall mal was über Ugly Christmas Sweater sagen.
1: Genau, wir haben wie jedes Jahr auch wieder einen und im Gadget Shop gibt es den Merry Christmas von Mystics of Mana. Tom hatte ein sehr schickes Pixelmotiv in Weihnachtsoptik erstellt und den kann man sich dann in Rot oder Schwarz oder so dann holen. Also das Motiv ist nur weiß und nicht aus irgendeinem Grund ist kein grüner Hintergrund. Zumindest bei den Textilien, die ich ausgesucht habe, war es nicht möglich. Aber Rot... Feuerhydrant Rot ist möglich mit diesem weißen Aufdruck.
0: Ich kann Feuerhydrant Rot für Weihnachtspullis sehr empfehlen. Wenn es so ist wie letztes Jahr, dann gibt es Grün, aber das versteckt sich bei ganz spezifischen Hoodies, Pullis, irgendwas. Das, das hat mir ja. letztes Mal, meine ich, auch. Aber auf jeden Fall, ja, Tom hat das sehr cool gemacht. Ich finde ihn auch sehr schick und... Ja. Ist auch nur im
1: Dezember diesen Jahres verfügbar, wie alle unsere anderen Weihnachtspulis auch nur jeweils ein Jahr verfügbar
0: sind. Richtig ein ein Lim also beziehungsweise nur im Dezember. Genau ein limitierter ein limitierter Pulli. Dinge, die nicht limitiert verfügbar sind, um dann noch gerade zwei Dinge zu erwähnen. Zum einen Death in the City of Angels ist der zweite Fate-Download der Dorb. Der Markus hat den gemacht und gestaltet. Nicht nicht alles selbst illustriert, aber alle und wie auch immer. Auf jeden Fall hat den hat den zu Wege gebracht. Den gibt es auch schon zu einer, seit einer Weile bei uns zum Runterladen und den werden wir jetzt demnächst auch zum Kauf anbieten. Der Prozess, den zum Kauf anzubieten, läuft in gedruckter Form. Genau. Das PDF gibt es weiterhin kostenlos. Genau, richtig. Und das läuft. Das ist leider noch nicht zustande gekommen. Book on Demand ziehen auch gerade mit ihrer ganzen Druckerei um. Das hilft, glaube ich, nicht. Außerdem Weihnachtsstreches und so weiter und so fort. Aber der kommt auf jeden Fall. Und wer den dann auch im Schrank stehen haben will, genauso wie Motel, den man ja auch schon gedruckt kaufen oder kostenlos runterladen kann, der wird dann da Gelegenheit zu haben. Und das andere ist mir ein sehr persönliches Anliegen, was mit der Dort nur indirekt zu tun hat. Aber hey, ihr seid halt nun mal da und ich möchte es euch erzählen. Das letzte Kind von Kaltenstein ist ein Roman. Ein Roman im weitesten Sinne des Genres der Schauerromantik. Den habe ich geschrieben und der ist fertig. Und den wird man wahrscheinlich vor Weihnachten noch bestellen können, ob er noch bis unter den Weihnachtsbaum rechtzeitig kommt, bin ich mir gerade unsicher, weil wie gesagt, und die Mann ziehen gerade um. Aber es steckt sehr viel Herzblut drin und es ist die Geschichte einer, einer jungen Frau, die ein mysteriöses Anwesen auf einer nicht einsamen, aber entlegenen Insel erbt und die da dann hingeht und dunkle Geheimnisse in ihrer familiären Vergangenheit aufdeckt, während sie sich zudem mit der enigmatischen Amalia anfreundet, die auf der Insel schon wohnt und so weiter und so fort. Und ich, also es steckt sehr das viel Herz. So
1: viele Dinge, die dir mit die dir liegen.
0: Ja, das ist also es steckt sehr viel Herzblut drin. Alle, alle Testlesenden haben es sehr gemocht. Das heißt natürlich gar nichts, ich weiß. Aber ich, ich bin sehr stolz drauf und es ist bis Ende des Jahres irgendwann zu haben. Das letzte Kind von Kaltenstein. Vielleicht habt ihr ja mal Bock reinzulesen. Ist, glaube ich, ganz cool. Ja, und wenn ihr lieber ganz anderen Leuten Geld geben wollt, ich meine, okay, you do you, dann könntet ihr in Zukunft die Storypunks unterstützen. Die
1: Storypunks sind ein weiterer kommender Rollenspielverlag in Deutschland. Es gab einen Blogbeitrag bei den RSB, nee, nicht RSB-Box, mit dem Rollenspiel einmal nach, den ich gesehen habe, der darauf hinwies, den können wir unten auch verlinken, und es geht darum, dass Oliver Hoffmann mit weiteren Getreuen es sich zur Aufgabe gemacht hat, nochmal erzählfokussierte Rollenspiele in Deutschland zu publizieren.
0: Genau. Wir haben auch mittlerweile eine eigene Webseite, die können wir natürlich auch darunter verlinken. Ah, okay. Die anderen beiden sind Mel und Jan Helke. Die kennt man ja auch durchaus im Rollenspielumfeld potenziell schon. Siebte See, Shadowrun, Cthulhu und so. Und die drei haben sich jetzt halt zusammengetan. Und das erste, das erste, worauf sie sich stürzen, ist City of Mist. Das, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, beim Truant ja schon mal irgendwie so einen Anklang ja. einer deutschen Version hatte. Ja. Aber der Vertrag ist geendet und jetzt springen da eben die Storypunks in die Breche. Mhm. So wie sich die Pre wenn Mitteilung liest, haben
1: sie halt wenig Bock auf Regeln oder finden das eher als Ärgernis, das mit Rollspiel hineinherkommt und sind eher Story fixiert. Also werden wir entsprechende Spiele auch von ihnen erwarten können.
0: Ja, ich denke auch. Also ihre Webseite liest, unser Herz schlägt für Stories. Wir sind Hofnarren, Fantastinnen und Troubadoure. Bei uns stehen Atmosphäre, Charaktere und das Erleben von Geschichten im Vordergrund. Spiele mit einem sehr gamistischen, regellastigen Ansatz wird man bei uns umsonst suchen. In erster Linie, aber ich ausschließlich widmen wir uns den Genres Urban Fantasy, Dark Fantasy und Neon Noir, mit Neo- dann ist, in Klammern, Wie auch immer. Also, das, das ist ja nicht mal durch die Blume. Das ist eine relativ klare Kampfansage an alles, was irgendwie eher gamistisch orientiert ist. Aber ja, Alles, was mir Spaß macht, meinst du? Ja, aber ich, ich, bin, ich bin gespannt, was da rauskommt. Das sind ja durchaus, wie gesagt, alle drei verdiente Leute. Und ich bin einfach mal gespannt, wohin die Reise da gehen wird. Plus, neue Player am deutschen Rollenspielmarkt sind auf jeden Fall eine Bereicherung, weil, mhm. ja. Mehr Auswahl, ja. Mehr Auswahl und es ist, glaube ich, immer mal ganz gut, wenn, wenn Szenen ein bisschen aufgerüttet werden, damit nicht alle die ganze Zeit in ihrem eigenen Saft kochen und so. Mal gucken. Haben wir sonst noch was an Themen vor dem Thema? Ich habe zumindest nichts mehr aufgeschrieben. Ich auch nicht. Dann würde ich sagen, können wir ja eigentlich zu den Medien übergehen.
1: Ja. Ich habe weniger ein Medium an sich, als vielmehr ein Erlebnis, was mir Samstag passiert ist. Mhm. Ich wurde eingeladen auf eine Feierei, um Friendly Fire zu schauen. Friendly Fire ist ein jährliches Zusammenkommen von Deutschlands Gaming-Streamern oder insgesamt auch Streamern, die zu karitativen Zwecken halt zwölf Stunden lang Unfug machen, um Spenden zu sammeln, das dann an verschiedene wohltätige Organisationen und Vereine gegeben wird. Ja, das ist das ist der Gronk dabei, da sind Pete's dabei, da sind Funk dabei und vielleicht nenne ich die auch alle falsch, weil ich ich bin in der Szene halt wirklich nicht aktiv. Aber ich habe gedacht, so gut gebe ich mir das mal mal gucken, was die jungen Leute, also im Schnitt waren die Leute ein bis vier Jahre jünger als ich, die vor Ort waren, dann eben damit so anfangen. Und das war ein faszinierendes Erlebnis für mich, weil ich dachte eigentlich, dass die dann irgendwie was zu ihren eigentlichen Kanälen machen oder dann halt auch über Videospiele sprechen oder die spielen. Aber tatsächlich waren in zwölf Stunden nur so eine halbe Stunde Videospielrelevant Und das auch nur, weil einer der Sponsoren, die Xbox war und die entsprechende Redakteurin, die vor Ort war, dann so eine Art Kinderfragerunde gemacht hat. Kinder haben Spiele beschrieben und die mussten dann an der Beschreibung erklären, welches Spiel es sich handelt. Mhm. Ansonsten haben die die meiste Zeit Unfug gemacht. Unfug ist da ein wichtiger Teil. Oder sie haben Assoziationskartenspiele gespielt. Also tatsächlich analog. Angefangen von Uno, was ja vor allen Dingen immer ein wilder Ritt ist. Aber dann auch so Top Ten und Neandertal, wo du dann einfach nur einen Begriff darstellen musst, pantomimisch oder dann irgendwie in der Gruppe erraten. Und das ist halt, da, da wird man halt schnell laut und es wird hektisch. Und das scheint offensichtlich für die Zielgruppe sehr gut zu funktionieren. Die Leute, mit denen ich zusammensaß, hatten da viel Spaß dran, weil sie halt so eine, ich ich kann es nur als parasoziale Beziehung zu den Streamern kennzeichnen, weil wir saßen zusammen in einer festiven Umgebung und haben Leuten beim Party machen zugeschaut, mhm. anstatt selbst diese Party zu machen. Und da ich die Leute ja nicht kannte und auch keinen Bezug dazu hatte, fand ich das ein sehr verwirrendes, sehr verwirrendes Erlebnis. Nicht unbedingt schlecht, aber ich hatte einen fast wissenschaftlichen externen Blick auf diese Sache, obwohl ich ja eigentlich Teil dieser Veranstaltung war, um eben zu, im
0: Versuch zu verstehen, was da jetzt um mich herum passiert. Jetzt bist du ja eigentlich auch nicht so der große Party, die Macher vor dem Herrn.
1: Ja, so gar nicht. Und auch diese beschriebenen Assoziationskartenspiele und so, da kann man mich ja mit jagen. Und dann anderen Leuten dabei zusehen zu müssen als Form der Unterhaltung ist für mich sehr verwirrend, weil das so weit weg von meiner eigenen Mediennutzung ist. Mm. Aber nichtsdestotrotz, die hatten nach der ersten halben Stunde, nachdem sie gestartet sind, bereits 175.000 Euro gesammelt und so um 3 Uhr morgens, weil wir mussten das natürlich komplett schauen, weil die streamen ja zwölf Stunden durch, hatten die 1,07 Millionen Euro gesammelt. Das ist eine Menge. Und noch my... F ja, durch Spenden, die dann halt durch die Zuschauer da reingekommen sind. Und Ich glaube, die hatten 85.000 Zuschauer abends, die live dabei waren, während Leute Verstecken gespielt haben über eine Dreiviertelstunde. Mhm. Und dann kommt noch das Merchandise, was sie zu dem Event verkauft haben und top. Was meinst du, wie viel die mit Merchandise in diesem Kontext verdient haben? Also Hoodies, T-Shirts, Poster, Schneidebrettchen und sowas mit dem entsprechenden Friendly Fire Logo des jeweiligen Jahres.
0: Da fehlt mir jetzt natürlich jede jede Grundlage, das in irgendeiner Form zu beurteilen. Mhm. Also ich nehme mal, du weißt es, ja. dann hau mal raus.
1: 450.000 Euro. Ach
0: so, eine Menge Geld.
1: Ja, also das werden die, das kommt dann noch an die, die Spendensumme am Ende drauf, glaube ich. Sie haben es jetzt zum ersten Mal im achten Jahr nicht geschafft, die Spendensumme des Vorjahres zu schlagen. Aber das ist halt immer noch eine Menge Geld, die die in zwölf Stunden da gesammelt haben. Plus das Merchandise.
0: Ja, plus man muss ja auch im Kontext sehen. Ich meine, da werden wir gleich auch nochmal irgendwie drauf zu sprechen kommen, in, von welchem Jahr wir hier gerade reden. Also mhm. Inflation und ja. so.
1: Würde ich das nochmal machen? Weiß ich nicht, weil bis A, ah, bis 3 Uhr aufbleiben ist, <lacht> ist, eine, ist eine, bin ich nicht mehr hart genug für, das öfters zu machen. Aber auch, weil es halt so weit weg von meiner eigenen Mediennutzung ist. Ich habe ihn jetzt mal aus meiner Komfortzone rausgegangen, habe was Neues ausprobiert und kann sagen, ich finde mich in meiner Komfortzone eigentlich sehr viel wohler und das brauche ich eigentlich nicht nochmal in dieser Form.
0: Hat es in irgendeiner Form bei dir das Interesse geweckt, dich stärker mit diesen Streamern auseinanderzusetzen? Kein Stück. Oh. Okay. Ja, ich, ich bin ja, ich bin da ja auch relativ unwissend. Also die die ganze Streaming-Kultur insgesamt ist etwas, was mir relativ fremd ist. Die deutsche Streaming-Kultur sogar nochmal deutlich mehr als die die amerikanische. Und insofern, da hast du eben Namen gesagt, die ich auch schon mal gehört habe.
1: Mhm. Ja gut, wenn ich über Streaming in Deutschland rede und dann Pete oder Gronk nicht nenne, ja, dann wäre es auch nicht das Größte gewesen.
0: Ja, ja okay. Spannend. Mhm. Kanntest du denn die Leute, mit denen du da gesessen hast, oder? Ja, 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 ja.
1: Also ich würde jetzt nicht zu halb fremden Leuten gehen, um etwas zu tun, was ich eigentlich keinen Spaß
0: habe. E Nein, aber es hätte ja sein können, ja. dass du ein oder zwei Personen da kennst und mitgezerrt wurdest. So, so Szenarien es ja auch. Aber
1: mhm.
0: Nee, wir waren insgesamt auch nur zu
1: viert. Tatsächlich war einer unserer Freelance-Illustratoren da vor Ort,
0: von ich gar nicht wusste. Ja. Ja, okay. Könntet ihr mal in den Kommentaren sagen, was für verwirrte alte Menschen wir sind. Der war eher würde ich dann hier noch über einen Regisseur reden. Das ist ein bisschen das ist ein bisschen feige, aber das ist ja jetzt auch die letzte Folge des Jahres und da machen wir ja unsere obligatorische Winterpause und ich wollte das noch irgendwie aus dem System kriegen. Jordan Peele ist ein amerikanischer Filmemacher. Mm. Jordan Peele ist, glaube ich, vielen Leuten erstmal eher so aus dem Bereich Comedy ein Begriff, wo er unter oh, anderem ja. mit Keegan Michael Key die Key Peele-Sketchgeschichte auf Comedy Central gemacht hat.
1: und So fantastisch gut, sobald ihr irgendwie anfangt das bei YouTube mal zu schauen, werdet ihr in ein Kaninchenloch fallen und nach und nach diese ganzen Sketche sehen wollen, weil die sind so großartig.
0: Ja, und, und dann ist er aber danach irgendwie abgebogen und macht jetzt seit einer Weile Kinofilme und hat davon drei selber gedreht bisher und das sind halt alles Horrorfilme. Das sind in dieser Reihenfolge Get Out von 2017, Us oder auf Deutsch Wir von 2019 und Nope. Von 2000, oh, 2022, glaube ich sogar. Ja, genau, der ist von diesem Jahr. Und es sind alles drei Horrorfilme und es gibt durch das Verbindende Elemente, aber es ist nicht irgendwie so, als wenn die offensiv in einem gemeinsamen Kontext spielen würden oder irgendwie so eine Metaversumsgeschichte da im Hintergrund rumschwingt oder irgendwas in der Art. Sondern es sind einfach für sich allein stehende Horrorfilme. Und jedem von denen ist gemein, dass sie in irgendeiner Form Lebensrealitäten von People of Color abbilden, was jetzt sicherlich auch damit natürlich verbunden ist, dass Peel selber of Color ist. Aber auch, sagen wir mal, es ist eine interessante Perspektive, das mal zu kriegen, weil wenn wir mal ein bis bisschen die 80er Jahre zurückgehen, waren halt dunkelhäutige Leute in der Regel, einfach die, die im Slasher zuerst starben und da steckt, steckt eine ganz andere Perspektive, die da heute drin steckt. Ich hätte vor, das wäre ein ganzer Satz gewesen. Und es ist Horror, aber es ist auch jeweils eine andere oh. Art von Horror. Und um es in ganz kurzen Worten zu skizzieren, Get Out erzählt die Geschichte eines männlichen Person of Color, der mit seiner weißen Freundin zum ersten Mal ihre Familie besucht und auch ganz nervös ist, weil er Angst hat, dass sie möglicherweise rassistische Ressentiments hätten. Mhm. Und dabei erst sehr freundlich aufgenommen wird und erst mit der Zeit so ein bisschen das Gefühl aufkommt, dass da möglicherweise etwas nicht stimmt. Stimmt mit dieser Familie und mit der Art, wie sie mit ihm umgehen. Und mit dem Off-Color-Personal, das sie haben und so. Ach. Und dann macht das Ding ganz wilde, schräge Kurven, die ich hier nicht weiter skizzieren möchte, aus Spoilergründen. Und mhm. Wir, bzw As ist ein Film über eine Familie, die in den Vereinigten Staaten lebt und in so einem Urlaubsdomizil von ihnen Urlaub macht und sich da mit so einer Art Home-Invasion konfrontiert sieht durch eine exakt identische Familie. Familie, die von denselben Leuten gespielt werden. Und der beginnt zwar mit so einer gewissen Home-Invasion-Richtung, geht aber danach auch in eine ganz andere, abgefahrene, schräge Richtung. Hier beginnt ein roter Faden sich zu zeigen. Und okay, aber alleine die erste
1: Prämisse ist ja schon super scary.
0: Ja, ist sie. <lacht> äh, vor allen Dingen, der, der hat unter anderem die Lupita Nyong'o als, als Schauspielerin und die ist so gut. Überhaupt, also alle, alle, ist, die, sie spielen ja dadurch quasi alle zwei Charaktere. Und das ist so immens gut, was der Film da abfeuert. Und der, der dritte im Bunde, Nope, ist auf den ersten Blick ein UFO-Film über Leute, die eine Pferdezucht irgendwo draußen in der Pampa von äh, da, da, wo Wüste es in Amerika auf jeden Fall haben. Das ist eine Menge Staaten. Ja, ist richtig. Und hm. den kommen halt, denen kommen halt irgendwie so ein bisschen Pferde abhanden. Es gibt ein paar andere seltsame Phänomene. Eines davon kostet den Vater des Protagonisten direkt in den ersten Minuten das Leben, was den Protagonisten hm. dann zum Besitzer dieser Pferdezucht macht. Und der Film wurde von den Machern so ein bisschen charakterisiert mit, sie wollten der weiße Hai machen, aber das, was im weißen Hai das Meer ist, wollten sie mit den Wolken am Himmel machen. Hm? So dass du die ganze Zeit so halb auf den Himmel schielst und dieses, war da was? Ist da was? was geht hier eigentlich vor sich, Gefühl hast. Und du merkst halt schon, das sind sehr unterschiedliche Filme, von denen ich es charakterisiert habe. Sie stellen alle so ein bisschen auf ihre Art und Weise jeweils einen Kommentar auf Elemente der Gegenwart dar, mal mehr, mal weniger kaschiert. Sie sind alle immens gut gespielt. Sie haben alle eine Auflösung, die ich nicht habe kommen sehen. Also die nie so, dass ich das Gefühl hätte, dass sie aufgesetzt ist. Aber diese Filme haben alle irgendwo einen Schlenker drin, wo, wo ich mir auch gedacht habe, okay. Und sie sind fantastisch gefilmt und inszeniert. Und ja, und sie sind alle nicht zu so extrem. Also das ist kein Splatter und Gore-Horror und das ist auch nicht irgendwie so ein, mein Gott, werde ich jemals nochmal schlafen können, Psychoterror- Horror, wie er in den letzten Jahren ja durchaus wieder ein bisschen populärer geworden ist. Die kann man an sich alle ganz gut weggucken. Ich würde allerdings dazu raten, die nicht alle am Stück runterzuziehen, weil sie alle genug haben, um ordentlich drüber nachzudenken und den Film nachher nochmal sacken zu lassen und man, man verschenkt das, glaube ich, wenn man jetzt irgendwie die als Marathon gucken würde oder so. Mhm. Also du
1: meinst, die, die die profitieren davon, wenn man sie auch ein bisschen sacken lässt, weil da einfach so viel mehr passiert.
0: Genau, ja. Und mhm. Also ich glaube, man kann die auch gucken, ohne sich auf das so viel mehr einzulassen. Ich glaube, dann sind das immer noch unterhaltsame Filme. Aber alleine von der Art, wie sie inszeniert sind, alleine von der Art, wie sie nonverbal Dinge erzählen, all all das ist, ist so gelungen. Und da kann, man, da kann man definitiv viel von rausziehen. Ich fand alle drei sehr gut. Wenn ich jetzt hier einen Favoriten benenne, ist das definitiv einfach nur der beste unter... Besten. Ich persönlich fand Ass, glaube ich, am beeindruckendsten, allein aufgrund der, der schauspielerischen Leistung eben von, von Dan Yungo. Aber... Alle drei sind sehr gut und haben eine Menge auch durchaus, sagen wir mal, philosophische Untertöne, über die man diskutieren oder sprechen könnte. Allerdings nicht ohne in Spoiler-Territorien reinzugehen. Insofern mhm. möchte ich das an dieser Stelle jetzt mal ausklammern. Kann man die irgendwo streamen? Nicht, dass ich wüsste, nein. Mhm. Okay. Ich habe die... Es <lacht> war in gewisser Weise ein Glücksgriff, weil ich hatte mir die ersten beiden irgendwann mal auf Blu-ray geholt, weil mir die wiederum auch so oft empfohlen wurden und ich einfach festgestellt habe, die auf Blu-ray zu kaufen war zu irgendeinem Zeitpunkt genauso günstig wie einen Stream zu kaufen. Okay. Und Puh. dann hatte ich eine vierte Corona-Impfung und die haben mich durch den ersten Impftag gebracht mit, mit Zeit dazwischen. Und dann eine Woche später war dann zufällig die Woche, in der Nope rauskam, dass ich den dann einfach direkt hinterhergeworfen habe. Mhm. Und ja, wie gesagt, sehr sehenswert. Aber soweit ich weiß, auf keinem Streamer zu haben.
1: Okay, vielleicht gibt es ja irgendwann mal ein Sammel-Blu-Ray mit allen drei.
0: Ja, oder mehr. Also er hat ja schon einen vierten in Arbeit. Na, so. Aber irgendwo
1: muss ich ja einsteigen. Ja,
0: das ist durchaus richtig. Aber es gab irgendwie im englischsprachigen Raum, glaube ich, eine Blu-Ray-Box mit den dreien drin tatsächlich. Mhm. Aber jetzt hatte ich ja schon zwei, dementsprechend habe ich das nicht weiter verfolgt. Ich guck mal, wenn ich die Show-Notes für die Folge fertig mache, gucke ich mal, ob ich die finde, dann verlinke ich die mit drunter. Die ist dann zwar, glaube ich, nur mit englischem Ton, aber alleine aufgrund der, der sagen wir mal, Kulturrelevanz von People of Color in diesen Filmen würde ich ohnehin Leuten, die die Sprache gut genug beherrschen, dazu raten, sich auf Englisch zu gucken. Gerade Get Out zieht da sehr viel raus, okay. weil das da geht es ja durchaus auch um Rollenbilder, Archetypen und soziale Ebenen. Und da, da ist das durchaus relevant. Okay. Ultra gut, alle drei. Und damit können wir, glaube ich, zum Thema schwingen. 2022 war ultra gut hier. Nee, soweit würde ich nicht gehen. Ja. Also wir haben ja gesagt, 2022 muss besser werden als 2021. Würdest du sagen, das ist eine geladene Frage. Würdest du sagen, das ist erfüllt? Für uns hier in Mitteleuropa, ja. <lacht> ja. <lacht> Ja. viele andere Bereiche in Europa vermutlich nicht so. Also nach dem nach dem Multipaket noch mit der Flutkatastrophe bei mir hier letztes Jahr, muss ich sagen, ja, 22 ist auf jeden ja. Fall für mich persönlich besser gewesen als 21 Aber ich habe es trotzdem in meinen Notizen hier einfach mal als Krisenjahr Nummer drei bezeichnet, weil, mhm. alter, ey... <lacht> irgendwas ist da gerade ganz aus den Fugen. Ja, so mal ein bisschen Zeit zum Durchatmen, wäre nett. Ja, ja, absolut. Und ja, ach, um es einfach auszusprechen, also wenn du mich im Januar diesen Jahres gefragt hättest, ob ich damit rechne, dass wir dieses Jahr einen Landkrieg in Europa kriegen, hätte ich halt gesagt, hm, nee, glaube ich nicht. Hat, hat nur so, so einen... Warum sollte das jemand machen? Das wäre doch viel zu disruptiv für alle und da kann noch niemand was bei gewinnen. Genau. Ich glaube, es, glaub, es gibt da keinen tollen Take, den wir beide hier bringen können, den nicht klügere Leute oder sachverständigere Leute als wir schon gebracht haben, aber ja, ist halt einfach scheiße, so. Führt gar kein Weg dran vorbei. Ja. Yeah. Ja, aber lassen wir das mal außen vor. Gehen wir mal davon aus, wie gesagt, da werden klügere Leute an anderen Stellen sicherlich mehr zu sagen. Bleiben wir also bei dem Bereich, wo wir uns auskennen. Wie würdest du denn dein Jahr 2022 insgesamt einstufen?
1: Wenig ereignisreich. Ich habe mich eben wieder sehr schwer damit getan, irgendwie zusammenzufassen, was 2022 bei mir überhaupt passiert ist. Facebook war da keine Hilfe. Ich habe gemerkt, ich habe in diesem Jahr dreimal was auf Facebook gepostet. Zwei davon waren Links zu Ebay-Verkäufen. Also das, das spricht mich zumindest so weit an, dass ich ja offensichtlich soziale Medien weniger nutze, was ich schon mal als positiven Trend empfinde.
0: Definitiv. Mhm. Aber
1: ja. Was aber auch bedeutet, dass ich weniger gepostet habe. Ich habe dieses Jahr extrem viel weniger Miniaturen bemalt als die Jahre zuvor. Mhm. Also vorher war das halt so, dass ich quasi jeden Tag eine Miniatur im Schnitt bemalt habe. Ich glaube, dieses Jahr habe ich keine 20 Modelle bemalt. Das ist halt schon ein wahnsinniger Drop und ich kann nicht unbedingt den Finger drauflegen. Ich glaube, es hängt aber damit zusammen, dass ich halt beruflich vom Vertrieb wieder in den Verlagsbereich gewechselt bin, mhm. was mich halt zeitlich und Mußetechnik doch weit mehr fordert in dem Bereich zu arbeiten, als das vorher im Vertrieb der Fall war. Mhm. Ich nehme einfach mehr mit nach Hause, als ich das vorher getan habe. Ja,
0: ja, es ist die klassische Gefahr bei Hobby zum Beruf machen und so. Mhm. Wir haben da gleich noch, ein, noch einen anderen Aspekt, wo wir vielleicht um, um die Ecke noch mal drauf kommen, aber um gerade meine eigene Frage auch noch so ein bisschen zu beantworten. Also wenn, wenn ich mein Jahr charakterisieren sollte, dann ist es definitiv einfach ein, eine Variante von so viel Arbeit. Hm. Und ich fürchte, dann muss ich, muss ich meine eigene Ansage von eben noch mal so indirekt brechen, weil es mit den Krisen natürlich zusammenhängt, aber mit, mit Inflation, mit Logistikproblemen in Europa, mit all den anderen Hürden und Schwierigkeiten der letzten Monate bis inzwischen Jahre da ist einfach so viel, dass halt auch beruflich bis zu meinem Tätigkeitsbereich durchgeschlagen ist, dass ich einfach, also ich habe, glaube ich, noch, also ich habe ja noch nie wenig gearbeitet, aber ich habe, glaube ich, noch in keinem Jahr so viel gearbeitet wie in diesem. Das war sehr fordernd, sagen wir mal so. Mhm.
1: Ja, gerade jetzt auch zum Ende des Jahres, muss ich sagen, da haben wir eine Schlagzahl vorgegeben, um noch Kram fertig zu bekommen, die ich auch nicht über längere Zeit durchhalten kann. So. Es gibt immer Phasen von mehr Belastung und weniger Belastung. Das ist finde ich realistischer als die Work-Life-Balance, die dann irgendwie eher theoretisches Konstrukt ist. Aber jetzt zum Jahresende ist halt nochmal die, die Belastungsgrenze hochgegangen. Das hat auch damit zu tun, weil sich dieses Jahr ja die Firma davon überzeugen konnte, dass wir vielleicht in den 3 d druckbereich einsteigen sollten, mhm. beziehungsweise in die Produktion von SDL-Dateien. Mhm. Also von digitalen Miniaturen, die man dann halt auch drucken kann. Dann haben wir halt vorgeschlagen, ja, dann drucken wir die aber auch hier vor Ort. Es hat ja Anfang des Jahres damit begonnen, dass ich halt die noch selbst bei mir privat gedruckt habe, weil... <lacht> wie die Miniaturen früher brauchten, als die Drucker geliefert wurden. Da habe ich ja hier rund um den KHK und danach etwa 1000 Miniaturen auf meinem privaten Drucker durchgehauen. Das hat auch schon eine Zeit gekostet, aber das mache ich jetzt halt beruflich, zum Glück während der Arbeitszeit, mich darum zu kümmern. Aber auch die Miniaturen zu verwalten, die Druckpaletten zu erstellen, Testdrucke zu machen, dann Feedback zu geben, die Feedback-Loop zu nehmen für die Pre-Supports, dann wieder neu zu drucken, die Sachen zu verpacken, einzusortieren und einzubuchen. Das ist inzwischen ein riesiger Teil meines Jobs. Und ja, wieder etwas, wo ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe.
0: Ja, haben wir privat ja schon mal drüber gesprochen. Das ist offensichtlich etwas, wozu du neigst.
1: Ja, oder ich erzähle, ich, ich, ich neige ja nicht zu Begeisterung, vorsichtig gesagt. Aber wenn ich dann irgendwo was kommuniziere, dann ist das ja auch hobbybedingt und dann kriegt das jemand mit und meint, hm, da kann man ja mit Geld verdienen. Und plötzlich ist das auch Teil der Firma. Dann ist es halt sinnvoll, wenn das jemand dann auch übernimmt, der da sowohl Begeisterung mitbringt, wie auch Kompetenz. Und in Sachen 3D-Druck hat das wohl offensichtlich ausgereicht, dass ich, dass wir jetzt eben diese ganzen Drucker da auch stehen haben und was zum Glück ja so gut von den Leuten da draußen angenommen wird, dass es halt weiter wächst. Also das performt über unseren Erwartungen.
0: Mhm. Ich muss aber auch sagen, ich finde das nach wie vor faszinierend. Auch das haben wir, glaube ich, im Dopcast in der 3 d Druckfolge schon mal gestreift, aber das, wir haben halt diese diese Kollegin, die kann zaubern und der gibt <lacht> man Bilder und dann spricht die einen hart antrainierten und mit viel Arbeit verbunden. Ich weiß das, aber trotzdem einen, eine, einen magischen, geheimen Abracadabra und dann machst du noch irgendwelche Dinge, die ich nur halb verstehe, und dann ist das, was gestern noch eine Ilu war, plötzlich ein dreidimensionaler Gegenstand. Das mhm. ich finde das immer noch geil. Also, das ja,
1: auch das finde ich auch ganz faszinierend, weil wenn du schaust, wie Games Workshop zum Beispiel, die bringen irgendwie ein Konzept, irgendjemand fängt an, Konzept dafür zu zeichnen, dann muss das halt als Miniatur designt werden, dann muss das, die Miniatur auch in Plastik gegossen werden können, dann gehen die Miniaturen zu den Spieldesignern und die Spieldesigner machen aus diesen Miniaturen, die sie bekommen haben, dann Regeln und eine Armee und schreiben Geschichten dazu. Und dann müssen diese Bücher geschrieben und gelayoutet und illustriert werden und dann werden die noch in sieben Sprachen übersetzt. Dann müssen die irgendwann dann später erscheinen und da es steckt, hinter diesem ganzen Prozess stecken halt Jahre von wir machen, Ich mache diese Konzeptart bis zu die Sachen sind jetzt im Laden. Was dann nochmal schwieriger geworden ist durch die ganzen Produktionssachen, weil Games Workshop halt auch international produziert. Mhm. Wir, wenn, wenn der Chef montags reinkommt und sagt, ich hätte aber schon gerne diese Miniatur, kann ich die dem Freitag gedruckt hinlegen?
0: Ja, das ist abgefahren. Ne?
1: Das, das heißt so, okay, wir wissen ungefähr, wie das Ding aussieht. Ich gebe es an unsere 3D-Künstlerin, die baut das, wir machen Pre-Supports rein, wir machen Drucke und Freitags kann, und Ende der Woche kann die Produktion losgehen und wir könnten am Wochenende das Ding verkaufen. Das sind einfach viel kürzere Wege und und auch viel effizienter, dass man auch bei uns selbst mit den kleinen Zahlen, die wir im Vergleich zu Games Workshop ja auf jeden Fall haben, dass man damit dann auch direkt was reißen kann, mhm. ist aus meiner Sicht halt wirklich eine faszinierende Sache und ein großer Vorteil dieser Technologie.
0: Ja absolut, absolut. Du hattest ja auch mal Blogartikel auf der julistas webseite dazu geschrieben, wie eine Menge. Ja, ja, ja die gucke ich aber, Vielleicht verlängere ich da auch noch mal ein, zwei drunter. Aber ja absolut. Was man ansonsten glaube ich noch in Bezug auf jetzt nicht nur spezifisch Julistas, sondern allgemein einfach die Marktlage auf dieses Jahr betrachtet sagen kann, ist der gesamte Buchbereich, nicht nur, nicht nur die Hobbyspiele in Buchform, sondern wirklich der ganze Buchbereich, ist in einer Krise, wie mir viele Leute, die sehr viel länger in der Branche arbeiten, als ich, versichern, sie noch nicht gesehen haben.
1: Nicht nur Buch, sondern die gesamten Printmedien. Ja. Also auch Zeitungen und Zeitschriften und sowas sind davon
0: arg betroffen. Ja, das ist der Papiermangel, über den wir mit Sicherheit schon mal gesprochen haben. Das ist die allgemeine Explosion von Produktionskosten. Jetzt kommt da nochmal die Inflation drauf. Rohstoffmangel. Also es ist, momentan ist es wirklich ein Perfekt. Stürben, um Buchverlage wirklich zu würgen. Und die Publikumsverlage reden da weniger offensiv drüber, habe ich das Gefühl. Aber wer beispielsweise bei bestimmten Büchern manchmal so die angekündigten Entscheidungstermine was länger verfolgt oder anderweitig ein bisschen das Ohr an die Gleise legen kann, das ist gerade für niemanden einfach. Und gerade auch in so einem Kontext ist sowas wie jetzt beispielsweise die Miniaturenproduktion bei uns natürlich einfach spannend, weil wir es viel mehr in der eigenen Hand haben. Ich meine, wenn die nächste Krise dazu führt, dass niemand mehr Resin bekommt, dann haben wir halt auch ein Problem. Ja. Aber ansonsten ist es halt sehr viel autarker als Produktions Prozesse traditionell immer gewesen sind.
1: Mhm. So ein 3D-Drucker, also mache ich ja auch selbst, kann man sich halt privat hinten hinstellen, zu Hause in die Garage oder ins Badezimmer und dann kannst du halt selbst produzieren. Ja, das ist mit Büchern schwieriger.
0: Das stimmt, ja. Es gibt zwar mittlerweile auch diese Book-on-Demand-Gesamtwundermaschinen, aber die sind eine ganz andere Klasse von Gerät als das ist nicht unbedingt für
1: Heimanwender, ja. ja richtig, ja.
0: Ja, und aus Dorps -Sicht, wie würdest du da 2022 einordnen?
1: ich äh, Ein weiteres Jahr, in dem ich es nicht hinbekommen habe, mein Sammelband für die Mini-Mittwochs fertig zu bekommen.
0: Ist es schon ein weiteres Jahr? Waren nicht letztes Jahr erst noch die Mini-Mittwochs? Nee, die waren 2020. Was soll ich jetzt sagen, du faules Stück? Nee.
1: <lacht> das ist echt brutal, weil ich habe mehrfach das Layout überarbeitet und umgeworfen. Das hm. war schon mal keine gute Idee, weil... Wobei es jetzt wirklich schön ist. Mhm. Ja, und ich habe neue Cover dank Midjourney KI, also... Das ist vielleicht auch noch etwas, über wir reden sollten.
0: Hi, Thomas aus der Zukunft hier. Der Vergangenheits-Michael hat recht, das wäre was gewesen, worüber wir hätten reden sollen, aber Spoiler, haben wir dann am Ende nicht mehr. Ich wollte diesen kurzen Text hier im Prinzip auch nur dazwischen hauen, um zu verhindern, dass uns jetzt während der Winterpause hier die Kommentarfelder durchglühen, um einfach nur zu sagen, ja, wir wissen natürlich auch, dass sowohl rechtlich als auch ethisch der ganze Bereich KI-Kunst noch, sagen wir mal, zumindest unerschlossen ist, um nicht zu sagen, heikles Territorium. Da ist doch noch kein letztes Wort in irgendeine Richtung gesprochen und es ist weiterhin ganz klar unsere Absicht, echte, lebende Künstler mit Geld zu bewerfen, beispielsweise aus dem Top-Patreon, um unsere Produkte zu machen. That being said, alles, was darüber hinausgeht, wird mal Thema für eine eigene Folge oder so sein müssen. Das ist jetzt nichts, was ich hier in den Alleingang in diesen Kommentar hier reinpacken wollte, aber das zumindest wollte ich loswerden, weil es ansonsten so unkommentiert in dieser Folge rumsteht und das hätte sich für mich auch irgendwie falsch angehört. Dafür haben wir auch einfach selber zu viele Künstler in unserem Arbeitsumfeld, in unserem Freundeskreis, in unseren, wie auch immer, Social-Media-Feeds und so weiter und so fort. Mir ist klar, das ist problematisch, sei an dieser Stelle angesprochen. Alles weitere zu einem späteren Zeitpunkt. Und damit zurück zur Episode 215 des Dopcast. <lacht>
1: Ich habe das Layout überarbeitet. Was am meisten Zeit kostet, ist tatsächlich das Nachrechnen der ganzen Werte, die ich reingebracht habe. Ich habe inzwischen so einen Kalkulator im Internet gefunden, aber der muss halt auch immer noch befüllt werden und dann muss ich schauen, wie ich darauf reagiere, was da steht. Weil meine, die Berechnung von dem weichen stellenweise schon sehr arg von dem ab, was ich damals überschlagen hatte. Jetzt kannst du natürlich sagen, es dienen die 5, ist eher alles Handwedelei, aber wenn ich das Ding jetzt nochmal als Sammelband raushaue, ist mein Anspruch eigentlich schon, dass das Ding Hand und Fuß hat. Na gut. Ja, außerdem, ich habe ja ganz oft einfach während Rollenspielrunden diese Berechnungen dann eben laufen lassen oder weiter gelayoutet. Und ich muss sagen, viele meiner Rollenspielrunden, die ja eigentlich nur online stattfinden, haben 2022 arge, arge sehr arge Erschöpfungserscheinungen gezeigt.
0: Da kommt er daher und sabotiert meine Gesprächsreihenfolge. Ja, reden ja. red, red wir über deine Rollenspielrunden, weil das war nämlich auch der Punkt, um den ich eben schon rumgetanzt bin bezüglich seines Miniaturen-Anmalens, weil ich mich fragte, ob der Rückgang deiner Miniatur-Anmalquote vielleicht auch damit zusammenhängt, dass du weniger Pen-Paper-Runden hast, mhm. während deren du mhm.
1: Also das war 2021, ist da schon zurückgegangen, als ich einfach diese Rollenspielrunden genutzt habe, um nebenbei die One-Page-Rules-Sachen zu layouten, die ich vorher übersetzt hatte. Aber die One-Page-Rules-Sachen sind jetzt schon quasi ein Jahr in der Beta. Deswegen hat sich an den regelseitig wenig getan, so dass ich da nicht mehr aktiv war. Aber dieses Jahr... Miniaturen bemalen. Während der Rollenspielrunde ist halt, a ah, weil die Rollenspielrunden ausgefallen sind, aber dabei würde ich layouten. Daran liegt's nicht. Okay. Leider. Ich, ich kann dir nicht genau den Finger drauflegen, warum jetzt plötzlich so praktisch mit allen Online-Runden, die ich habe, diese Ermüdungserscheinungen dazu kommen Ich habe mir inzwischen noch eine weitere D&T-Runde, die zweiwöchentlich stattfindet, eben gesucht, weil die anderen so oft ausfallen. Da sind natürlich nachvollziehbare Gründe dabei, wie, ja, wir haben ein Haus gekauft und müssen jetzt umziehen, deswegen findet die Rollenspielrunde jetzt erstmal zehn Wochen nicht statt. Okay. Aber auch andere Sachen, wo wir uns sonst regelmäßig getroffen haben, sind jetzt oftmals nur noch die Hälfte der Leute, da und dann wird abends nur noch gequatscht. Und dann kommen wir halt nur so aus sozialen Gründen zusammen und nicht mehr, um zu spielen, wie wir das vorher gemacht haben. Und selbst auch dann auch nur eingeschränkt und kürzer, als das vorher der Fall war. Leute suchen sich wieder andere Termine, die können nach der Pandemie rausgehen und andere Sachen machen und deswegen ist die Rollenspiel vielleicht nicht mehr das Wichtigste oder gerade an dem Tag findet halt was statt und es passt halt nicht allen und dann lassen wir eher ausfallen. Und ja, die Menge an Rollenspielrunden, die ich tatsächlich habe, ist merklich zurückgegangen gegenüber der letzten zwei Jahre.
0: Das ist bei mir gegenteilig, hm. weil wir alle durchgeimpft und abgestumpft halt irgendwann angefangen haben, wieder unsere physischen Runden ins Leben zu rufen. Und ich sag mal, unsere D&D-Runde spielt wieder, unsere Trail of Cthulhu-Runde spielt wieder, unsere Hexenrunde spielt wieder, wir haben das Song of Ice and Fire Runde. Ich habe meinen Traum erfüllt und habe eine Magus-Runde ins Leben gerufen. Und Juhu. jetzt am Wochenende... So richtig mit Kampagne oder erstmal nur ausprobieren? Jein, weder noch im Prinzip. Es ist ein mit Ende geplantes, ich nenne es mal Mini-Kampagne, Kampagnen-Ding. Ich plane so auf zehn Sitzungen erstmal. Shit. Ja, mir die Kampagne. Ja, so, dann unterstrich wahrscheinlich so ein gutes Jahr, das wir gespielt haben, und dann kann man ja mal weitergucken. Aber mm. das, das ist so. Der, der erstmal der Rahmen. Und an dem Wochenende, wo diese Folge online geht, also das ist ja jetzt heute Sonntag, wo ihr das hört, gestern haben wir eine zweite D&D-Runde begonnen von von Leuten, die uns angesprochen haben, weil sie Critical Role so mögen und gerne auch mal diese dd erfahrungen in live machen wollen. Und hm. ja, das ist das alles. Ich habe bestimmt noch irgendwas vergessen. Ja genau, und ich habe eine Online-Runde, Wrath and Glory, die fällt aber dauernd aus. <lacht> Aha,
1: <lacht> ja. da war ja. wieder. Parallel.
0: Ja, und ich denke, die Gründe, die du benennst, sind da durchaus greifbar. Wobei wir bei unseren physischen Runden halt auch durch durchaus spielen, wenn nicht alle können. Mhm. Ich denke, jede Spielleitung pro Runde hat da so ihr Bauchgefühl, ab wann es keinen Sinn mehr ergibt. Und beispielsweise bei, oh, eine Alien-Runde, die habe ich ganz vergessen. Natürlich, ich habe ja auch noch eine Alien-Runde, eine sehr, sehr coole. Aber die Alien- und die Magus-Runde haben beide nur drei Spieler. Das heißt, wenn da einer nicht kann, dann ist hm. es dann... Keine Ahnung, dann spielen wir auch nicht, weil das, das ergibt dann keinen Sinn. Ich verstehe. Aber die Hexen-Runde hat fünf Spieler und wenn dann halt einer mal nicht kann, ja, dann ist er halt für die Runde nicht da und gut ist. Mm, yeah. Ja, Ja. Naja, also mein, meine, meine Spielfrequenz ist wieder massiv gestiegen. Es gibt ein paar Runden, die haben die Pandemie nicht überlebt. Also unsere Tales from the Loop-Runde ist auch aufgrund von einigen Dingen, die sich bei Leuten dann in der Zeit geändert haben und so ist es, ist die, glaube ich, einfach durch. Und unsere 13th Age-Runde, die ist noch nicht wieder angelaufen, auch wenn die Ambition da durchaus da ist. Aber wie gesagt, generell habe ich dieses Jahr wieder sehr viel mehr Pen Paper gespielt als in den, in den beiden Jahren davor. Hm.
1: Wenn du jetzt so viele Runden auch wieder nicht nur spielst, sondern sogar leitest, planst du denn auch wieder, das entsprechend für die Dope aufzubereiten oder ist das nur was Privates?
0: Ganz unterschiedlich. Bei dem Margus-Ding bin ich mir unsicher. Und ich weiß, ich das ist jetzt ein bisschen heikel, weil ich habe ja auch bei Hunter immer gesagt, vielleicht bereite ich das noch auf und es ist ja offensichtlich nie passiert. Aber bei Margus könnte ich mir vorstellen, dass ich es aufbereite, wenn es durch ist und ich gesehen habe, dass es vielleicht tatsächlich so läuft, wie ich mir das überlegt habe. Hexen, Ice and Fire, Wrath and Glory, Trail of Cthulhu bin ich überall Spieler. Die eine, die in die Runde, die ich leite, die die spielt momentan Water Deep Dragon heißt das muss ich nicht aufbereiten das kann jeder kaufen gehen hm. und die alien runde ähnlich wie bei Markus da könnte ich mir vorstellen dass ich es am ende mal aufschreibe weil das ist komplett selbst erdacht und glaube auch ganz cool und auch reproduzierbar für andere runden muss ich aber mal schauen ist auch eine zeitfrage mit der begrenzten Zeit die ich habe würde ich in der tendenz glaube ich lieber beispielsweise in einem wie sechs Freunde oder Mystics of Gaia Ding aufbereiten als Fanwerk. Aber andererseits, vielleicht beißt es mich ja irgendwann auch und ich habe da noch irgendwie großen Eifer, das zu machen. Und dann mm. hau ich's halt raus.
1: Ja, 2022 hatten wir jetzt nicht so viele Downloads auf der Homepage, wie wir eigentlich gedacht haben. Das ist, liegt ja nicht nur an meinen fehlenden Mini-Mittwochs offensichtlich.
0: Nö, das ist, wie gesagt, also das führt ein bisschen zu dem so viel Arbeitpunkt von mir zurück. Aber auch, dass wir zeitweise, glaube ich, alle recht eingespannt waren. Mystics of Gaia ist raus. Das ist, denke ich, nie nichts das ist, mhm. das das wiegt in meinen Augen auch durchaus zwei kleinere Sachen aus anderen Jahren <lacht> auf das ist schon durchaus ich glaube das ist gut geworden sage ich jetzt einfach mal ganz schamlos ich glaube das ist schon gut geworden und gleiches gilt für für Markus Fate Abenteuer Death of the City of Angels ich glaube auch das ist gut geworden und da steckt auch viel viel Liebe drin und das haben wir ja auch noch ordentlich Test gespielt und all sowas und da geht Zeit halt auch für drauf und wir haben eine ganze Reihe von fast fertigen Downloads klassisch <lacht> da wird bestimmt demnächst auch mal wieder noch irgendwas von erscheinen wir haben sogar noch eine Sache, die vielleicht noch zu Weihnachten kommt. Das hängt aber ein bisschen davon ab, wie viel Zeit ich halt noch überall rauskratzen kann. Aber ja, da sind alles so Sachen drin wie Kochen für die Meute, will ich natürlich noch fertig machen. Mystics of Gaia fertig zu machen, hat mich halt auch viel Zeit gekostet. Und dort unabhängig, das letzte Kind von Kaltenstein, wollte halt auch mal fertig geschrieben werden. Mhm. Und da habe ich dann einfach auch mal Prioritäten setzen müssen. Das kann nächstes Jahr durchaus wieder anders werden.
1: Hm. Vielleicht habe ich ja dieses Jahr noch einen Download fertigzustellen. Damit meine ich nicht den Mini-Mittwoch absurderweise, sondern ich hatte ja vor kurzem auch noch das kreative Wochenende der Dorf zum ersten Mal ausgerufen. Mhm. Und wo wir ja anhand dieser beiden Karten und ein paar Vorgaben dann zusammenkamen, um diese Region dann eben ein bisschen mit Leben zu füllen und zu erklären, was da eigentlich an den Karten zu sehen ist. Da hatte ich ja eine Menge Sachen in meiner Halblinge, die ich ja durch den Kickstarter die Miniaturen bekommen habe, wollte ich halt unbedingt mal was mitmachen. Da habe ich mir gedacht, das mache ich doch dafür. Und dann habe ich die die halt als zersplitterte Söldnertruppe für den Bereich etabliert, den man einsetzen kann. Ich habe nicht wieder den Fehler gemacht, die in die 5-Regeln zu benutzen, weil ich damit ja eh nicht so warm werde, sondern Savage Worlds, so wieder in meinem Wohlfühlbereich. Das hat wesentlich schneller und fluffiger funktioniert, als das in anderen Sachen der Fall war. Und andere Leute haben sich dankenswerterweise auch beteiligt und vielleicht kann ich das Ende bis Ende des Jahres ja noch zu einem Download zusammenwerfen. Da kann man sich das auch mal dann gemeinsam anschauen, was da so passiert ist. Das war jetzt das erste kreative Wochenende. Wir haben ein paar Sachen ausprobiert. Aber ich glaube, in Sachen Kommunikation und Vorgaben geht da noch ein bisschen mehr dass wir da mehr Beteiligung und mehr mitmachen können, denn das das nächste
0: Mal passiert. Ja, ich war ja das Wochenende auf Fortbildung und deshalb sehr eingeschränkt in dem, was ich da nur beisteuern konnte und halt auch einfach, muss man einfach mal sagen, gedanklich woanders im Kopf während der Zeit. Mhm. Aber das Seminar war cool und nichtsdestotrotz auch das, was bei dem kreativen Wochenende rumgekommen ist, war cool und ja, ich finde das definitiv schön, wenn man das noch ausbauen könnte mit mit mehr Beteiligung und ja, einfach mit mehr, mehr. Also ich glaube, da geht noch was. Mhm. Ja.
1: Ja. Ich fand es auch ganz spannend, dass der Künstler, der die Karten ja erstellt hat, danach auch nochmal einen Überblick gegeben hat, was bei ihm eigentlich, weswegen er die Karten gemacht hat und was bei ihm passiert ist. Und wie massiv das von dem abweicht, was wir stelltweise geschrieben haben. Also das geht in ganz andere Richtung. Aber das war ja auch die Idee dahinter, dass einfach nicht etwas von anderen an aufgenommen würde in dieser Hinsicht und das dann weitergesponnen wird, sondern wir einfach anhand dieser Information, diesem Mangel an Informationen dann was eigenes zu bauen. Und dann fand ich ganz spannend zu sehen, in welche Richtung das alles gehen konnte.
0: Mhm. Ja, das auf jeden Fall, ja. ja. Was man in Bezug auf die Dorb unabhängig von, von all diesen Dingen noch erwähnen sollte, ist die Dorb. Das ist ein Applaus, der vor allen Dingen dem Tom gebührt, weil wir haben eine neue Webseite, Herrgott, nochmal. Tom, 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 danke. Wow, genau, weil, also die alte Dorb war, sagen wir mal, technisch nicht mehr ganz da, wo sie sein sollte. Vorsichtig ausgedrückt. Und die Idee, die Dorb auf neue Füße zu stellen, haben wir seit wie vielen Jahren? Ja, ne? Vielen auf jeden Fall. Und der Tom hat dieses Jahr einfach mal Nägel mit Köpfen gemacht und hat in einer ziemlichen Harakiri-Aktion sich einfach hingesetzt und halt die neue Dorb zusammengemümmert. Und ja, ich bin ziemlich happy damit, muss ich sagen. Ich mag die neue Mhm. Wir haben noch nicht alles rüber geschafft, aber das wird noch. Genau, es ist vielleicht ganz wichtig, darauf hinzuweisen, weil ich das auch mal wieder hier und da gelesen habe, die restlichen DOP-Casts die noch nicht umgesiedelt wurden, werden natürlich noch umgesiedelt, so wie weit dazu kommen. Da sind wir wieder bei dem Punkt. Auch Tom hat dieses Jahr rollenspiele unabhängig, aber hat auch dieses Jahr sehr viel Arbeit auf der Arbeit einfach gehabt. Aber wer sie jetzt unbedingt haben will und nicht sowas wie iTunes benutzt, wo sie alle immer noch ganz normal zu haben sind, kann halt über eswareinmal.die-dorp.de auch die alte Dorp aufrufen. das sind halt auch alle folgen. Nichtsdestotrotz, ja, wir wollen die natürlich auch noch umsiedeln. Aber die neue Seite hat ein funktionierendes Backend und viele Funktionen, die wir noch gar nicht richtig ausschöpfen, aber die die Seite insgesamt auf jeden Fall sehr, sehr cool und bedienbar machen. Und ich bin da auf jeden Fall sehr happy mit. Und das war einfach lange überfällig, dass wir das mal wieder irgendwie in eine neue Richtung lenken. Mhm. Ja. Was haben wir sonst noch gehabt? Wir haben einen T-Shirt-Spot veröffentlicht. Wir haben irgendwo in der Pandemie ein Jahr verloren, wo wir mal keinen gemacht haben. Und letztes Jahr war er komplett aus Stock-Footage, um diesen, diesen klassischen Corona ist jetzt vorbei und alle finden zusammen Look zu haben, dem zu der Zeit plötzlich ganz viele Werbespots hatten. Egal, ob jetzt für, für Kaugummi oder irgendwas anderes. Dieses Jahr ist er wieder so richtig ehrlich komplett gedreht worden und ich bin, bin ziemlich happy mit dem Ergebnis. Ihr hoffentlich auch, aber ich mache die ja auch in erster Linie aus Spaß und nicht um damit wirklich aktiv T-Shirts zu verkaufen. Aber vielleicht wollt ihr T-Shirts kaufen. Wäre cool. Ja. Und wir haben eine Drakon veranstaltet. Ja. Auch zum ersten cool. Mal seit der Pandemie.
1: Hatten wir auch schon drüber gesprochen. Familie Atmosphäre, war Urlaub mit Freunden, auch wenn ich einige von denen nicht kannte. Und genau die richtige Größe für mich war angenehm.
0: Ja, ich fand es auch. Ich fand es super. Wir werden nächstes Jahr auch wieder eine veranstalten vom... 17. bis 19. September, glaube ich. Ich gucke das gleich nochmal nach, bevor ich zum Sermon komme. Auf jeden Fall, wir werden nächstes Jahr wieder eine machen. Insgesamt ist es nämlich auch für uns durchaus gut ausgegangen. Leute, die lang genug dabei sind, wissen, diese Location, wo wir jetzt auch wieder waren, kommt uns ein ganzes Stück teurer als die Locations, die wir vorher hatten. Was auch bedeutet, dass an dieser Stelle einmal ganz klar Danke an unsere Patrone gerichtet sein soll. Weil dadurch ist auch ein bisschen Patreon-Querfinanzierung drinsteckt. Aber dafür ist es eine sehr coole Location und eine sehr gemütliche Location mit viel Raum zum Spielen und einer guten Küche und hübschen Ambiente draußen mit dem See und so. Und ja, Drakon 15 machen wir auf jeden Fall. War war eine gute Veranstaltung einfach. Hat uns hat uns mhm. sehr viel Spaß gemacht.
1: Weitere Cons, auf denen ich dieses Jahr war, nachdem es seit halt langer Zeit gar nicht passiert ist, war noch der Konvent War ich ja nur einmal kurz da. Mhm. Hab ein bisschen was gegessen. Aber auch gearbeitet und Leuten geholfen. Ich, ich schieb das mit dem Essen immer nur gerne vor, aber da, wird, da passiert ja tatsächlich was, auch wenn ich nicht offiziell eingeplant war. Ja. Du warst ja auch vor Ort. Genau,
0: ich war vor Ort. Ich war nicht ganz da, aber zumindest irgendwie anderthalb Tage und habe mit Leuten getanzt, was sehr viel Spaß gemacht hat und habe einen Handout-Workshop gegeben und einen Diskussionspanel mit netten Leuten gesessen und so. Und das war cool. Mhm.
1: Dann war ich auf der Collectors Club Convention von Ulysses. Das ist ja auf dem quasi firmenintern auf dem eigenen Hof und habe da vor allen Dingen Führungen durchs Gebäude gegeben. Mhm. Ich war so eingebunden, dass ich das dass ich nichts zu essen bekommen konnte von den Essenswagen. Die waren ausverkauft, als ich endlich Feierabend hatte und schon haben schon abgebaut. Tragisch, um wieder aufs Essen auf Konz zurückzukommen. Redcon Limburg, Hauptveranstaltung. Mhm. Ja, ist passiert. Und die drei Eichkon vor kurzem. Habe ich auch schon drüber gesprochen. Ja. Genau, war ich auch noch Standäffchen und habe dann über Savage Jackson geredet. Aber auch sowohl beruflich wie privat halt viel mehr als die letzten mhm. Jahre. Es ist viel mehr eigentlich, als ich dachte, dass ich dieses Jahr auf Kons gewesen wäre. Das war in der Retrospektive jetzt nochmal interessant zu sehen.
0: Mhm. Ja, ich war noch auf der Feencon in, in Bonn. Haben wir hier aber ja auch schon drüber geredet. Da war ich mit der Dorp Und das war auch sehr cool. Ich war nur einen Tag da, weil ich keine Pilze vertrage. So häuft's. Aber mhm. das, das war eine schöne Veranstaltung und war für mich auch so ein bisschen... Bisschen die, weiß ich nicht, so ein bisschen das Zeichen, dass, dass das Konzept von Conventions lebt. Der KLK war vorher, aber der KHK ist ja für sich genommen nochmal eine ganz besondere eigene Art von Veranstaltung. Und die, mhm. die Feencon ist für mich irgendwie so ein bisschen die unter den Großen, die quintessentielle klassische Convention einfach. Und es, es war schön zu sehen, dass sie immer noch da ist und alive and kicking, wie man so sagt. Und die war ja sogar sogar für die Veranstalter überraschend über Gebühr. Erfolgreich hatte ich das Gefühl. Und insofern cool, dass sie es überlebt haben. Mhm. Ja. Ähm, was haben wir sonst noch? Patreon, ich habe das gerade schon mal kurz angeschnitten, sollte vielleicht an der Stelle auch mal erwähnt sein, die Sache mit der Inflation und, und all dem drum und dran macht sich durchaus auch beim Drop Patreon bemerkbar muss man einfach so sagen. Mhm. An dieser Stelle nochmal, bitte, niemand fühle sich genötigt, uns finanziell zu unterstützen. Das ist ein rein optionales Ding, keine Paywalls und der Teil, mit dem wird es niemals geben, im Sermon, ist ernst gemeint. Aber nichtsdestotrotz muss man einfach festhalten, dass wir zum ersten Mal seit einer relativ langen Zeit in einen zweistelligen Patrone-Bereich runtergerutscht sind. Wir haben, Stand heute, wo wir das hier gerade aufnehmen, 92 Unterstützer. Das ist immer noch ultra viel dafür, dass ihr effektiv nichts dafür bekommt und insofern ganz vielen Dank dafür. Ja. Yeah. Aber nichtsdestotrotz, wenn man, für diejenigen von euch, die Patreon vielleicht noch nicht kennen, wenn ihr jemanden unterstützt und diese Unterstützung dann irgendwann beendet, dann könnt ihr eine Exit-Poll ausfüllen, wie auch immer die nochmal auf Deutsch heißen. Lass mich kurz gucken, ob ich es auf die Schnelle finde. Die heißen auf Deutsch Kündigungsfeedback. Und wenn ich auf das Kündigungsfeedback der da Drop klicke, dann ist das ein bisschen das symbolische Abbild der Gesamtsituation in, in der Welt, weil es ist nämlich meine finanzielle Situation hat sich geändert. Meine finanzielle Situation hat sich geändert. Meine finanzielle Situation hat sich geändert, meine finanzielle mhm. und so weiter und so fort. Also es zeigt sich da einfach ganz klar, dass, dass Leute es in ihrem Geldbeutel spüren, was in der Welt passiert. Wie gesagt, völlig in Ordnung.
1: Ja, und das wird Anfang nächsten Jahres, also zumindest bei mir, haben sich sowohl Gasanbieter wie auch Stromanbieter dann nochmal gemeldet. Ja, so, so ab Januar wird es mal richtig hart für euch. Viel Spaß. So, okay, lege ich schon mal Geld zurück.
0: Ja, und wie gesagt vollstes Verständnis. Bitte fühle sich niemand genötigt, uns irgendwie Geld zu geben. Mhm. Und wenn ihr das irgendwann mal einstellen müsst, weil es gerade nicht geht und ihr dann vielleicht irgendwann an einen Punkt kommt, wo es wieder geht und ihr wieder wollt, seid ihr natürlich auch herzlich wieder willkommen. Wenn wir irgendwann unter eine Schwelle fallen, wo es sich wirklich nicht mehr lohnen sollte, dann müsste man aber drüber reden. Aber davon sind wir halt noch weit entfernt. und wie gesagt, immer noch 92 von euch uns unterstützen und dafür ein ganz, ganz herzliches, riesiges Danke, weil es ist nicht selbstverständlich und es ermöglicht uns zu tun, was wir tun.
1: Mhm. Ja. Du hattest eben nochmal Tabletop erwähnt, dass ich das eigentlich nicht machen konnte. Das hat dieses Jahr auch wieder stark angezogen. Mhm. Das Da sehe ich vor allen Dingen meinen Dank in der Phantasos Arena in Wiesbaden. Phantasos Studio ist ein Bemalservice für Miniaturen. Die haben aber nebenbei jetzt auch die Arena eröffnet. Eigentlich, die hatten die Arena im März 2020 eröffnet als Spielelocation, was mit die schlechteste Möglichkeit war. Das zu öffnen, weil direkt danach ja durch Pandemie alles dicht gemacht wurde, aber inzwischen bin ich da mindestens einmal im Monat, wenn nicht häufiger, um dort eben meine, meiner Tabletop-Lust zu frönen. Mhm. Außerdem, die Ulysses hat ja auf Stream umfirmiert und ist jetzt mehr ein allgemeiner Nerd-Kanal, nennt sich NextQuest mhm. auf Twitch und da habe ich auch ein eigenes Format für Tabletops namens M3, Minismalen Moschen oder auch Kubikmeter, wie ich es nenne. <lacht> ja, so sagt ich. Ja, da, da sitzen meistens Steff und ich dann da und spielen entweder, wo ich bis jetzt nur verloren habe, oder wir reden insgesamt über Tabletop und was uns da begeistert und bemalen dabei Figuren oder Bürstengelände trocken und so etwas.
0: In dem Sinne, in der Woche, nachdem dieser Dorpcast hier online gegangen ist, soll planmäßig ein Jahresrückblick auf oder so ein Jahresendstream dort stattfinden. Und wenn das alles so klappt, wie es soll, werde ich da auch zugegen sein. Also so richtig physisch zugegen, weil ich eh für Meetings an dem Tag im Taunus bin. Und dann fügt sich das natürlich mhm. schön aneinander. Habt ihr das hier mal gehört? Wahrscheinlich am Mittwoch, so der Plan.
1: Hast du ein genaues Datum, je nachdem, wann die Leute das hier hören?
0: Ja, das müsste der, das müsste der 14. sein. Es ist noch nicht offiziell verlautet. Deshalb sage ich das mal mit ein bisschen Vorsicht. Aber das letzte Mal, als ich gefragt habe, war es der 14. Weil ansonsten bin ich halt nicht im Taunus. Insofern, ja. ja. Aber, nee, genau. Könnt ihr mal reinschalten. Wird bestimmt lustig. Ich habe noch keinen genauen Plan. Hm. Ich wurde nur gefragt, ob ich Bock habe, mitzumachen. Und ja, den habe ich. Wenn ich schon da bin, kann ich das ja auch machen. Ja. ja, ansonsten Morat und die Karte von Cartagena ist abgedreht, unser nächster Fantasy-Kurzfilm, kürzer als Hilde und Xoro, deutlich kürzer als Hilde und Xoro, aber im selben Setting angesiedelt, wird irgendwann nächstes Jahr erscheinen, vielleicht habe ich bis, bis Ende des Jahres noch einen Trailer, aber keine Versprechung hier an der Stelle, ist halt offiziell kein Dorb-Projekt, aber na, zu alle Beteiligten sind irgendwie dort Menschen. Also kann man es ja vielleicht auch mal erwähnen. Hm. Ja, um nochmal so ein bisschen ungeordnet zu den Spielrunden zurückzuschwimmen. Hast du vielleicht abschließend auch für diese Folge so als, als salomonischen Ausklang, wie auch immer, hast du ein Pen-and-Paper-Rollenspiel-Highlight aus diesem Jahr? Irgendeine Sache, die dir im Gedächtnis geblieben ist? Eine coole Szene, ein toller Moment, irgendwas in dem Sinne?
1: Bestimmt, aber ich habe eben schon mal drüber nachgedacht, also das erwähnt hast, aber mir ist nichts eingefallen, was vor allen Dingen wahrscheinlich daran liegt, dass ich es halt nicht mehr auf 2022 jetzt irgendwie zu Zusammenfassen könnte.
0: Ich cheate ein bisschen, weil ich ihn damals in den Discord gepostet habe. Deshalb kann ich es auch nochmal rekonstruieren. Ich mache es aber ah. kürzer, als ich es da geschrieben habe. Aber wir hatten das erste Mal unsere Lied von Eisenfeuer runde nach der Pandemie gespielt und hatten diesen, also die Runde war auch schon vor der Pandemie da. Wir haben jetzt quasi wieder eingesetzt. Und wir hatten diesen Moment, wo einfach, so vom ganzen Zusammenspiel, unser Haus angegriffen wurde, mein Meister der Jagd irgendwie panisch und verletzt über den verschneiten Burghof lief, um dann mehr oder weniger vorbeilaufen, die Alarmglocke mehr zu boxen als zu läuten, der Ritter des Hauses irgendwie mit halb entblößtem Oberkörper nur einen wattierten Wams übergeworfen hat, um auf den Hof zu stürmen, um zu gucken, was los ist, drin unser Heiler versucht hat, unsere Hausherrin zu stabilisieren, die im letztrunden Cliffhanger irgendwie attentatsopferhafte die Treppe runtergerollt ist und er zudem in, in, kurz davor noch in seinem Getränk irgendwie so einen, so einen giftigen Mandelgeruch wahrgenommen hat. Und das war einfach insgesamt eine Szene von so viel Dynamik und Epik, wo ich, was ich in der Form lange nicht mehr hatte Einfach so diesen, diesen Moment hatte, wo ich mir danach auf dem Heimweg einfach dachte, genau dafür mache ich dieses Hobby. Weil es einfach, ja, nice. es war halt, es war halt wirklich auch auf einer narrativen Ebene rundum befriedigend. Und das, das war, das war es mir wert, das an dieser Stelle nochmal zu erwähnen. Cool. Ja.
1: Ja, ich glaube aber, das Wichtigste, was 2022 für mich passiert ist, ist mein Hund.
0: Das ist richtig, das müssen wir noch erwähnen, das stimmt. Ja,
1: ich habe seit März einen Hund, das ist die Lupa die beim Nennung des Namens nicht mal aufwacht, die hinter mir liegt. <lacht> eine Arbeitskollegin bei Ulysses hat eine Hundehaarallergie entwickelt und musste den Hund abgeben und hatte mich dann glücklicherweise direkt gefragt. Und da ich immer wieder nach Vorwänden gesucht hatte, ins Lager runterzugehen, um diesen Hund zu treffen und zu schnuffeln, habe ich dann zugesagt. Und tatsächlich habe ich jetzt schon ja, fast ein Dreivierteljahr diese kleine neurotische Hundebestie bei mir. Und es ist eine wahnsinnige Bereicherung meines Lebens. Kann ich, kann ich einfach nur so sagen. Ja. Es ist total toll, jetzt diese, diese, diese kleine Stinkewutz hier zu haben und sich, mich um sie kümmern zu können müssen.
0: Ja, Lupa, Lupa ist auch cool. Ist ein bisschen eifersüchtig, wenn ich bei dir übernachte, wie wir festgestellt haben, aber abgesehen...
1: Die ist auf alle Personen eifersüchtig. Da reicht es schon, sich neben mich zu stellen, in meine Ecke zu gehen oder in meiner Nähe zu sitzen.
0: Ja, aber Leute, die auf der Dracon waren, haben sie auch kennengelernt und dich dabei mhm. beobachtet, wie du versucht hast, den Hund wiederzufinden, nachdem er wieder rausgelaufen ist <lacht> oder so. Und nee, ja. Lupa ist cool. Mhm.
1: Ja, aber das heißt auch so, jeder Tag hat halt einfach mal anderthalb Stunden mindestens weniger, weil mhm. ich muss mit dem Hund Gassi gehen. Das ist etwas, wo ich dann Kram mache, den also nicht machen kann, den ich sonst gemacht hätte. Und das summiert sich halt auch auf. Das hat auch dazu geführt, dass ich halt quasi das Fitnessstudio gekündigt habe. Das heißt, ich trainiere jetzt seit letztem Jahr auch nicht mehr. Das hat auch Auswirkungen in verschiedenen Bereichen. <lacht> Und Dimensionen. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> es gibt gewisse Verschiebungen. Aber ja, ich will nicht mehr auf das Vieh verzichten. Ich hatte sie auch mit zum Dreiechkon, die, Also selbst auf, auf beruflichen Veranstaltungen kann ich sie ja mitnehmen.
0: Ja, auf dem KK ja
1: auch. KK hatte ich sie auch dabei, genau. Seit das im Großteil der Kots, auf die ich dieses Jahr war, hatte ich den Hund dabei. Interessant. Ja, da ich alleine wohne, kann ich sie auch nicht alleine lassen über so einen langen Zeitraum. Dafür ist sie einfach zu neurotisch als rumänischer Straßenhund. Aber ja, da arbeiten wir noch an vielen Sachen. Aber ein Lupa, ein Lupa zu haben ist toll. Ja.
0: Wie gesagt, ich kann nur zustimmen. Hm. Ich habe keine Haustür. Ich habe nur 25 Millionen Meisen in meinem Futterhaus draußen sitzen. Aber ist der Fuchs nochmal aufgetaucht? Der Fuchs ist nicht nochmal aufgetaucht. Die neugierige Katze, die manchmal auf meinem Bürofenster sitzt und versucht herauszufinden, wer diese Gestalt drinnen ist, die ist nochmal aufgetaucht. Aber hm. da ich mein Bürofenster nicht öffnen kann, ohne nicht den Schreibtisch abzurücken, also ich kann es kippen, aber nicht öffnen, habe ich es bisher nicht geschafft, in Kontakt mit dieser Katze zu treten. Aber naja, fremde Leute Katzen anfüttern ist auch schlechter Stil. Insofern freue ich mich, wenn sie da ist und dann ist gut. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wir sind die Dorp. Wir sind durch für dieses Jahr. Und ihr findet uns unter wwd-dorp.de. Dort bringen wir neben dem Dorpcast auch rollenspiel downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp TV berichten vor allen Dingen von Cons und messen unter youtube.com slash die Dorp. Wir haben kleidsames Merchandise. Den dorp Shop gibt es unter gadgets.com slash dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. die Dorp geht an den Tom. Nebenbei, wir sind auch auf Mastodon, das muss ich irgendwann mal hier ergänzen, weiß ich aber nicht. Wahrscheinlich die Dorp oder so. Meine Webseite, ganz privat und so, gibt es unter Thomas-Mich De. Wir haben einen eigenen Discord-Server unter discord.d-dop.de. Wir veranstalten die Drakon, die kleine sympathische Pen-Paper Convention in der Eifel. Das nächste Mal vom 15. bis 17. September 2023. Und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine und wird es niemals geben. Wie eben noch gesagt, die Infos warten auf patreoncom slash dop ja, du hast, danke für 2022. Ja, ein Wei Oder das, zumindest das Gespräch darüber. Ja, und, und auch den ganzen Kram darin und so. Und da haben wir mal wieder ein Jahr rumbekommen, ohne, ohne irgendwie dabei aufgehalten zu werden. Ein, einen weiteren Trip rund um die Sonne vollendet und so. Mhm.
1: Also, was die letzten Jahre angeht, war 2022 schon okay.
0: Okay, ja, würde ich sagen. Also, mhm. da, da geht noch was an Luft nach oben. Aber ja, war, war schon, war schon ohne Naturkatastrophen im direkten Umfeld und mit einer, sagen wir mal, rückläufigen Pandemie. War okay. War okay. Ob es auch bei euch okay war, könnt ihr uns in die Kommentare schreiben. Wenn ihr, das würde mich vor allen Dingen auch freuen, wenn ihr wenn ihr Pen-Paper-Highlights aus dem letzten Jahr habt oder so, dann könnt ihr die natürlich auch gerne mal hier oder auf dem Discord in den Rollenspielbereich oder so loswerden. Vielleicht habt ihr ja auch ein paar coole Sachen erlebt am Spieltisch und wollt uns daran teilhaben lassen.
1: Goodie. Jo. Dann danke. Und
0: tschüss. Genau.
1: Adieu und... Wir hören uns Ende Januar wieder.
0: Genau, so ist es. 22. ist es, glaube ich. Werdet ihr erfahren. Ist eine längere Pause. Wir brauchen Urlaub. Ich wünsche euch was. Adieu ja. und... <lacht> ciao, ciao. Ciao.
1: Naja, ich brauche auch schon Urlaub, aber das mache ich im Rest des Dezimmers.
0: Ja, ja,
1: da muss ich ja noch arbeiten.
0: Dementsprechend haben wir Willingen... Dafür arbeite ich im Januar, wenn du weg bist. Ja, richtig. Das, ist, das war. Und wenn, wenn wir uns beide ausgeurlaubt haben, dann können wir wieder Dorb casten. Mit Bam. frischer Energie und möglicherweise einem einem Plasmaschnitzel gestärkten Gast. So, das wollte ich sagen. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Euch, die ihr immer noch zuhört, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Das haben wir eben gar nicht gesagt. Und Ja, die bleiben eh immer bis zum Ende. Ich denke auch, ich denke auch. Das hat ja mittlerweile sogar einen Timecode, dieses geheime Feature, was wir hier haben. Und, und so. <lacht> Insofern, ja, lasst es euch gut gehen, kommt gut durch den Rest des Jahres und den Anfang ins Neue. Und dann hören wir uns im Januar gestärkt wieder für ein weiteres, ich weiß gerade gar nicht, wie viel da, aber ein weiteres, vieles Jahr des Dropcast. Tschüss. Ich drücke auf Stopp. Hi. Da haben wir doch tatsächlich wieder ein Jahr gemeinsam rumbekommen. Und auch in diesem letzten Monat des Jahres möchten wir uns an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon bedanken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und wie jeden Monat gebührt auch in diesem unser besonderer Dank den Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Dezember 2022 sind das... EIKA Alishara Vitus Arcanion Arudwan aka AGS Lambert Behnke Big Bear Gerrit Bonn, Bruder Tjorben Daniela Daniel Doppelstein Dorifer Joachim Eckert Exeter Excalibert Björn Finke Kai Frerich Marcel Gehlen Alexander Hartung, Jörn Heimeshoff, Hungerhummel, Die 100-Questengesellschaft, Dominik Koch, Stefan Lange, Lichtbringer, Lightweaver, Christoph Lühr, Angus MacLeod, Moritz Melem, Miles, Niebi, Ralf Sandfuchs, Sawyer the Cleaner, Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Christian Schrader, Alexander Schendi, Lilith Snow-White-Pink, Sphärenmeisterspiele, Stefan T., Florian Steuri, Sven, Technosmurf, Teichdragon, Telurien, Jeremias W., Talian Vertimol, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns auch in diesem Jahr wieder freiwillig ohne Paywalls und Auflagen so tatkräftig unterstützt habt, einfach weil ihr es könnt. Danke, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch euch allen.